0: você vai conseguir ouvir todas as músicas do nosso programa de hoje. Você também pode ouvir todas as músicas desse episódio usando os links do Spotify, que você vai encontrar na descrição desse programa. E se você ainda não baixou o aplicativo do Anchor FM, faça isso agora para nunca mais perder um lançamento do Mundo Heavy Metal. Black Sabbath, álbum lançado em 25 de abril de 1980 pela Warner Bros Records, olha aí, olha aí, álbum que conta com oito faixas totalizando 39 minutos de play, 39 minutos, 30 minutos, 30 minutos de play, Black Sabbath dispensa apresentações, fundadores do Heavy Metal, os caras são de Birmingham Inglaterra, Terra, nativa de, desde 1969. De fato, em 68 eles já existiam um o sobrenome de Polka Talk, em 68, 68 meses eles mudaram o nome para Earth, ficaram até 69 com o nome de Earth, que então, é um nome muito bom, Earth, na verdade. E assumiram o nome de Black Sabbath, em 69, ficaram nativos na até 2006, pararam em 2006, voltaram em 2011 e pararam agora em 2017 com a sua turnê chamada The End. A banda que tem uma fotografia bem sólida já... desde sempre, né? <risos> Uh, provavelmente os cinco melhores álbuns lançados na, os cinco primeiros, o, o Pentateuco do Velho Testamento, do Heavy Metal, porque está aqui no Black Sabbath, nós temos Black Sabbath de 1970, Paranoid de 70, Master of Reality de 71, Black Sabbath Volume 4 de 72, e Saba, Bloody Saba de 73. Depois veio 75 Sabotage, que é um álbum discutido, o Tecnic Ecstasy de 76 o Never Say Die, que a coisa tinha degringolado de um jeito impressionante. E aí veio Heaven and Hell de 1980, o primeiro álbum com Ronnie James Dio no local. E aí temos o Mob Rose de 81, Born Again de 83, Seventh Star de 86, Eternal Idol de 87, Headless Cross de 89, Turn de 90, The Humanizer de 92, Uh, Cross Purposes 94, Forbidden 95 e 13 de 2013, a última formação conhecida do Black Sabai era formada por foi formada por Geezer Butler no baixo, Toma Yomi na guitarra, Ozzy Osbourne no vocal. E vamos falar sobre Heaven and Hell. Então antes de falar de Heaven and Hell, muito importante a gente falar. Sobre Never Say Die, que, o álbum que veio antes de Heaven and Hell. Então, o Black Sabbath foi muito conhecido, muito famoso por tretas, tretas homéricas por causa de uma pessoa chamada Sharon Osbourne, que achava, na cabeça maluca dela, que o Ozzy Osbourne era a pessoa mais importante da banda. Com certeza o Ozzy é um dos elementos mais importantes da banda, um quarto dos elementos mais importantes da banda os quatro fundadores dessa bagunça toda que é o Heavy Metal, eles começaram com tudo isso e os quatro fizeram escolas em seus, em seus respectivos campos. tommy Iommi, ele é essencial pro Black Sabbath e pro Heavy Metal, com seus riffs, mostrando o que, que é um, um, uma cadência mais, mais, mais lenta, um som mais pesado, um experimento... Into the Voice um dos sons mais pesados, com uma... uma... uma uh, afinação muito baixa os caras foram tanto curto sonhos também né, por uh, o Deezer Butler fez escola sobre como você faz baixo nesse novo mundo que era o heavy metal na época né? ele não tinha referência hoje quando o baixista vai gravar um álbum ele vai escutar o The Humanizer do Deezer Butler pra entender como é que um baixo faz no um heavy metal mas o Deezer Butler não teve essa chance ele teve que criar tudo do zero imaginar na cabeça uma louca dele fez assim, essas três trabalhos antes também vieram muitas deles também Bill Ward Mostrando que o baterista tem que sempre sair dessas zona de conforto para fazer um heavy metal que funcionasse E o Ozzy Osbourne com seu carisma característico, com músicas, é, com um timbre que afastava todo esse elemento aqui Do, do R&B, do funk, do soul, criando um novo momento, um novo estilo e cantando sobre demônios, cara Pelo então, final do dia sim, o Black Sabbath mudou o heavy metal, na verdade fundou o heavy metal e os quatro elementos eram importantes, mas na cabeça da o Osbert, só o Ozzy era importante. E aí, por exemplo, tinha muitas músicas, e algumas músicas, que cantava era Bill Ward, porque o Ozzy não gostava da letra, e não cantava a estrelinha. Acredita nisso? Pensa nisso. O vocalista da sua banda chega e fala, eu não vou cantar essa música, porque essa letra tá zoada. Aí o baterista tem que cantar a música, cara. Issues, né esse, esse é o Ozzy que todo mundo aí fala aí na, na, na rua aí, todo mundo fala de de tio Ozzy respeito esse é o Ozzy entendeu esse é o Ozzy de verdade enfim combinou com a saída do Ozzy 79 80 ali o Ozzy saiu da banda até e aí foi fazer uma carreira solo uma carreira muito bem sucedida a gente viu passagem tá o Ozzy realmente com sua banda solo ele sempre teve um faro muito bom para guitarristas né então aí por exemplo ali ele já tocou com o Tomé Yomi, aonde foi o Faro, né, Puta, fundador do Rádio Neto. Tocou com o, 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 o... Hoje ele toca com o Zach Wild, um grande um vocalista do um Dudaiz também. Já tocou com o Randy Rhodes, falou, puto esse cara aqui também tem futuro. Então ele tinha essa pegada aí de conseguir é, encontrar bons players pra tocar com ele. O Ozzy, a gente teve isso, A gente vai falar aqui ainda sobre os álbuns solos do Ozzy que são muito bons, né? e Tigre de nota. Mas ele saiu da banda. Quem que a gente chama pro lugar? Quem que a gente chama pro lugar? Vamos chamar o... Vamos chamar Deus, vamos chamar Deus, porque Dio em latim é Deus, né? <risos> Rony James Dio foi escalado para substituir Ozzy Osbourne do Black Sabbath e transformar o Black Sabbath novamente em uma cor de Deus. É o primeiro álbum que ele traz, tá? É o primeiro que ele traz, tá? é, tá? é, é, é o Heaven Hell, cara. Tá? Sabe, é isso que a gente Eu, eu respeito muito esse deus do Heavy Metal chamado Ronald James Padavona! <risos> Cara, porque ele é impressionantemente. É, capaz, impressionantemente, uh, ele consegue pegar algumas coisas que são médias e transforma em hinos do Heavy Metal. Esse é o Ronald James Bio tem uma, uma discussão aí sobre então a galera, ó, eu sou um grande eu sou um grande fã de resíduos sou um grande fã de podcasts que eu tenho, tá, meu tempo na rua aí, a gente, a gente, escuta álbums resenhar, a gente escutar álbuns para resíduos e escutar podcasts e um dos podcasts que eu gosto muito de ouvir até uh, os caras que disso são viu são muito uh, 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 característicos desse podcast que é o Podcrastinadores um grande abraço ali pro o Gegê, para o Tiberio, o Caruso, todo mundo que tá lá. É um podcast que eu gosto muito, né? E eles fizeram um, um, um episódio especial sobre o Fred Mercury, né? Na verdade, sobre o Queen, ou o, o filme do Queen que saiu, o Bohemian Rhapsody, né? E foi engraçado porque é, eles falaram sobre o filme, falaram muito sobre o filme que tem, assim, expertise de cinema. Meio quebrar <risos> ali, Mas eles se mostraram um Fanboy. Do Queen, que me deu até uma ânsia, cara. Deu até uma ânsia. Fred Mercury é um monstro do rock, da música. É, o cara canta muito, cara. O cara interpreta muito. O cara tem um carisma único. E vai fazer, fez, faça ainda, né? Muito, muita, muita, muita falta pro mundo do Mas elevaram o Queen. Elevaram o Fred Mercury a melhor vocalista da história. E elevaram o Queen a melhor banda da história. <risos> Isso é um pouquinho exagerado. <risos> um pouquinho exagerado. Uma coisa que o Fred Mercury e o Dio têm em comum, ambos pegam qualquer letra. Você dá uma letra na mão deles, assim, ó. Escreve agora uma letra, joga na mão deles. E eles vão pegar aquela letra e transformar em ouro, diamante, na sua frente, assim, sabe? Então, isso por um lado é, 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 é muito bom e ajuda bastante, né? Pensar por exemplo, aí na letra de Revan Real, que é o. Uh, uh, uh. Que é o hino O hino Do Black Sabbath É né? me a mesma música proibata do Black Sabbath Sing me a song You're a singer Do me a wrong You're a bringer of evil The devil is never a baker The last that you give You're a taker So it's on and on and on It's heaven and hell well Cara Cante uma música Você vai ser um cantor <laughs> Como um é erro comigo Que você vai ser aquele que traz a maldade o diabo nunca constrói, nunca é um construtor. Quanto menos você dar, quanto mais, menos você entregar, você se transforma num, 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 num agregador <risos> e fica assim, e continua assim, e, e vai assim adiante, adiante, é o céu e o inferno. Que letra fraca, ridícula, não faz o menor sentido. Dá na mão do Dio. Hino, hino do Heavy Metal. Essa é a realidade, cara. Essa é a realidade, entendeu? Fred Mercury faz isso também. Você pegava lá, Radio Gaga. Olha a letra. Radio Gaga. Dá na mão do Fred Mercury. Ele faz um, uma música que todo mundo vai cantar também. Faz um hino. Então, isso são coisas que eles tinham em, em comum, né? Então, aí. Fica aí, fica aí. Uma dica para os produtos assinadores. Talvez... O, o, o Fred Lantern é um excelente vocalista, puta, é é incrível, é discutível. Mas talvez o Queen não seja a maior banda da história, tá pessoal? Só pra, só pra falar aí, não sei, né? Mas é, voltando aqui pro Havener Real e pra essa questão, isso aqui é muito interessante, porque Metaleiro não gosta de, de mudança. O mundo, assim, quando as pessoas não gostam de mudança, Metaleiro em si, não falam de metal, não gosta de mudança. E aí quando você muda. Uh, muito drasticamente algum som uh, os fãs são os primeiros reclamados não um pouco no seu momento se for pensar sobre isso uh, alguns anos atrás nos anos 90 a gente teve mil metal que mudou muitas paradinhas do heavy metal né, e a galera torceu o nariz eu torço o nariz hoje eu não gosto de heavy metal, acho rir mas... e não considero heavy metal tá mas uma galera considera é, eu, mesmo eu eu, sendo, eu sou um fã é, tradicional de heavy metal e eu tenho dificuldade em aceitar algo tão diferente Que mudou tanto como o new metal, como o heavy metal, olha só Hoje em dia a gente tem coisas como é, Depois dos anos 2000, 2010, a gente teve ali O metalcore, né Metalcore é a galera puta, né Até emo, isso aí não é heavy metal, cara O metal tradicional não, não aceitava tanto eu, eu posso falar que eu aprendi a gostar de metalcore Eu gosto muito de metalcore hoje E aceito como heavy metal Mas uma galera não aceita Mudança se assim, traz essa estranheza. Hoje em dia a gente tem gente né, fazendo puta som ou post né aí a galera fala: ah, Isso aí não é decal, não, cara. A galera meio que só o nariz ainda. Então, é, mudança é muito difícil a mudança mudança. Não no caso dessa mudança do Raven Hell. E não porque como foi a mudança, mas porque como essa mudança aconteceu, se você escuta Never Say Die. Tem músicas, né? Ó, oh, eu já vi você. Vai lá em 78 e escuta Never Say Die. Escuta uh, Air Dance. Escuta Air Dance do Black Sabbath, né? do Never, uh, Never Say Die. E me fala se aqui é Black Sabbath. Aquilo é um Van Halen, xarope da cabeça. É o Ayon mostrando que sabe tocar um som mais aberto. Com uma banda totalmente perdida musicalmente. Uma banda que não queria estar lá junto, cara. E aí você vem... Comparar aquele som com Heaven and Hell do Black Saba, onde o Dio o, o, o pega o que o, o Black Saba uh, sempre quis fazer e leva para um próximo nível. Claro que o Black Sabbath, uh, os fãs de Black Saba adoraram essa mudança. Não porque foi uma mudança drástica, mas porque o anterior que estava vindo, estava vindo uma derrocada, estava perdendo o jogo. E o Dio veio, veio, entrou e mudou, virou sozinho esse jogo aqui. Quando eu escuto o Heaven and Hell, lógico que o hino é Heaven and Hell um, do álbum. Mas vocês têm Well, Neon Knights, Children of the Sea, Walk Away, Die Young todas essas músicas, eu me, me remete muito ao Rainbow. É, olha o dia, o dia, o moço, o cara, já tocou no Rainbow, já tocou no Black Sabbath e agora já tocou sozinho, também tem hinos ali em todos os lugares, né? Olha, aí, ó, mais um para conta do Dio, em cima do Fred Mercury. Onde é que o Fred Mercury cantou? Além do Queen, me fala. <risos> O Dio, ele. lá no Rainbow, ele fez simplesmente um álbum que é considerado o melhor álbum da história do heavy metal! Ok? Um, e o, 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 o. Quando eu escuto aqui o, o Heaven and Hell, eu sinto que é uma aproximação do Rainbow, do som do Rainbow que o. que o. Que, 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 um, um o som, um som que o Dio fez no Rainbow, especificamente no Rising, que é considerado o melhor álbum do, de heavy metal da história. Muita gente já elegeu esse álbum como o melhor álbum de heavy metal da história do heavy metal, né? eu sinto, de 76 eu sinto que nesse álbum o, o, o Dio pega o que ele, a influência que ele fez lá no Rainbow e traz pro o Black Sabbath e assimila isso de uma maneira bem simbiótica com a pegada do Iome, do Butler, do Bill Ward, é como se o Rainbow fosse muito mais escuro, muito mais pesado e obscuro aqui no Heaven and Hell, eu consigo ver essa intersecção, é, eu adoro o Rainbow, mas eu acho o Rainbow muito alegre em muitos momentos, então assim, quando eu tô num, num clima tranquilo eu escuto, mas quando quero uma coisa mais, mais agressiva, eu não consigo escutar Rainbow, só Stargazer mesmo. O Rise, Rainbow Rise, é só Stargazer mesmo, né? Mas eu não consigo até Terror Woman num dia que eu quero paulada. Mas aí, quando eu penso em título of the sea, Neon Knights, Heaven and Hell, Late Evil, eu penso que, pô, olha aqui o Rainbow Obscuro com a influência do Dio. Só uma curiosidade pra gente terminar o nosso review. Eu tenho uma banda cover de Black Sabbath chamada Late Evil. Olha aí, <risos> eu tenho uma banda cover, sou um pouquinho fã de Black Sabbath, um pouquinho fã de Dio, um pouquinho fã de Heaven and Hell, Então uma banda chamada Late Evil, vamos classificar o Heaven and Hell do Black Saba em 4.7 pentagramas dourados, classificando assim, ranqueando o Heaven and Hell como álbum essencial do Heavy Metal. Metal Mantra